0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht.
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Matthias Zieschank. Ich bin der Finanzvorstand der Fraport AG seit 2007 und äh, freue mich heute mit Ihnen über die Zahlen sprechen
1: zu können. Ich habe mal nachgeschaut. Sie sind der Finanzvorstand des Jahres 2020. Warum? Sie haben Fraport in der schlimmsten Krise liquide und stabil gehalten. Vielleicht so als persönlichen Einstieg. Was bedeutet so eine Auszeichnung für Sie persönlich?
0: Also, das hat schon, das war schon eine große Freude, gerade nach diesem Jahr, in dem es ja um alles ging. Also, Sie hatten ja die Krise erwähnt, das war ja die größte und schlimmste Krise für die Luftverkehrswirtschaft. Und als im März dann der Luftverkehr gegroundet wurde, wusste ja keiner, wie es weitergeht, sowohl flugtechnisch, aber auch wirtschaftlich. Und das Ganze dann überstanden zu haben, ohne fremde Hilfe, also ohne staatlichen Beistand, ich glaube, das war eine gemeinsame große Leistung und da hat man sich unheimlich gefreut. Und wenn dann überraschenderweise noch sowas dazu kommt, dann ist das so eine Art Sahnehäubchen. Das hat er natürlich persönlich sehr gefreut.
1: Jetzt ist ja die Lufthansa bei Ihnen quasi zu Hause, das ist ja die, die Homebase in, in, in Frankfurt. Wie funktioniert denn das? Setzen sich da mal mit Carsten, Carstenspur auf ein Bier zusammen und sagt, Mensch, wie wie machen wir denn das oder geht die Freundschaft dann doch nicht so weit?
0: Ja, doch, Sie müssen ja so sehen, die Lufthansa ist ja unser größter Kunde mit einem Marktanteil von über 60 Prozent und das seit Jahrzehnten. Also das ist ja ein konstanter. Marktanteil. Und das heißt, wir haben die berühmte Systempartnerschaft. Der eine kann nicht ohne den anderen. Wir sind aufeinander angewiesen. Im Positiven wie im Negativen. Und das heißt, die, die handelnden Personen über alle Hierarchieebenen kennen sich seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Und in der Regel klappt das hervorragend. Manchmal gibt es auch Konflikte. Das ist auch ganz normal. Da muss man drüber reden. Aber ich glaube, wenn man mal zurückschaut, diese Systempartnerschaft seit Mitte der 50er Jahre, so ist das eine einzigartige Erfolgsgeschichte und ich glaube, die ist noch lange nicht zu Ende.
1: Wenn wir vielleicht auch gleich darüber sprechen können, jetzt schauen wir uns zuerst mal die Zahlen zum Halbjahr 2023 an. Wir hatten ja das Gespräch mit dieser, mit dem Rückblick auf die Krise begonnen. Jetzt kommen hier die Zahlen der Konzernumsatz, der steigt im ersten Halbjahr um ein Drittel. Ordentliche Nummer auf 1,8 Milliarden Euro. Das EBTA plus 18 Prozent, 481 Millionen Euro. Und das Konzernergebnis klettert auf 85 Millionen Euro. Nach minus 53 Millionen im Vorjahr. Also die Krise pendelt aus und wir schauen es wieder nach vorne. Jetzt ich sagen, ist die Krise vorbei? Wenn ich mir jetzt die Entwicklung der Passagierzahlen anschaue, muss ich sagen, ja, 30 mehr. Jetzt haben wir 27 Millionen Paxe, aber... Sie geben ja auch die Zahlen an, eben im Vergleich zu vor Corona, also das Jahr 2019. Und da liegen Sie momentan bei 80 Prozent. Also so Krise vorbei, ja, aber? Sie haben das sehr
0: schön ausgedrückt. Wir müssen mal zurückspringen bei der Beantwortung Ihrer Frage in das Jahr 2019. Das war ja für die Luftverkehrsindustrie ein Rekordjahr. Ich glaube, bei den meisten Firmen, und Flughäfen, Fluggesellschaften die besten Zahlen aller Zeiten, sowohl von der Menge her, also von der Anzahl der Passagiere, als auch vom finanzwirtschaftlichen Ergebnis her. Dann kam Corona, diese Zäsur, dieses fürchterliche Ereignis für die Luftverkehrswirtschaft. Und jetzt bewegen uns wir uns wieder nach oben. Und alles, was wir an Zahlen generieren, referenzieren wir eigentlich immer gegenüber 2019. Also wann erreichen wir wieder die 19er-Zahlen? Wann sind wir gegebenenfalls drüber? Wo sind wir drunter? da haben wir natürlich ein paar Phänomene. Wir sind rein, was die Verkehrszahlen anbelangt, immer noch nicht, ist auf weniger Ausnahme auf dem 2,19er Niveau. Also wir liegen noch leicht runter mit starken Unterschieden in der Struktur, im Privatreisenden Verkehr letztendlich schon wieder auf 2,19. Aber der Anteil der Geschäftsreisenden ist noch deutlich niedriger. Also das sind so die operativen Zahlen. Finanzwirtschaftlich mussten natürlich die Unternehmen massiv sparen. Das ist auch gar nicht so verkehrt gewesen. Wenn sie immer nur wachsen, 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 dann setzen sie auch an der einen oder anderen Stelle so ein paar Fettröllchen an. Und da war eigentlich jeder gezwungen, das wegzuschmelzen. Das heißt, eigentlich die meisten Firmen in dieser Industrie sind jetzt deutlich schlanker. Das ist positiv. Aber alle Firmen haben natürlich Corona-bedingt jetzt einen riesen Schuldenrucksack, egal ob Airlines oder auch die Flughäfen. Das heißt, die Verschuldung ist drastisch höher als vor Corona. Und das ist natürlich der berühmte Rucksack, den wir beim Takeoff jetzt mit uns schleppen. Und in den nächsten Jahren müssen wir natürlich massiv an der Bilanz arbeiten, um einfach wieder die Bilanzrelationen zu erhalten. Auch wenn die G&V schon wieder super aussieht, haben wir einfach einen riesen Schuldenberg und der muss abgetragen werden. Und insofern lange Rede zu Ihrer kurzen und klaren Frage. Es dauert noch ein paar Jahre, um die Bilanz wieder dorthin zu bringen, wo sie mal war und wo sie auch sein muss.
1: So kurz war ja meine Frage nicht gewesen. Ich habe ja doch ziemlich weit ausgeholt. Urlaub und Business. Man ist in Corona eingesperrt gewesen, man konnte nicht reisen und kaum hat sich da irgendwo ein Silberstreif am Horizont gezeigt, also hieß es raus, raus, raus mit Maske und so weiter. Das ist ja alles schon irgendwo Geschichte. Auf der anderen Seite Business. Da hieß es immer, ja, das wird noch lange dauern, bis sich das erholt. Wie ist denn da so das Verhältnis momentan? Ihnen kann es ja eigentlich egal sein, sage ich mal ganz platt, ob jetzt Businessreisende sind oder Urlaubsreisende. Hauptsache, die kommen.
0: Also das ist erstmal richtig. Also ein Passagier ist ein Passagier Und wenn er noch viel Geld in den Geschäften ausgibt, dann ist es noch besser. Das hängt natürlich auch ein Stück dann von der Kaufkraft des Passagiers ab, beziehungsweise auch von der Herkunft. Da gibt es auch deutliche Unterschiede. Aber zunächst mal zu den zwei Gruppen oder den primären Gruppen. Das sind ja die Privatreisenden auf der einen Seite und die Geschäftsleute, Geschäftsreisenden auf der anderen Seite. Im Privatreisendenverkehr haben wir, und das ist eine positive Überraschung, also weitgehend wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Wir sind teilweise sogar drüber, also beispielsweise in Griechenland sind wir schon deutlich über Vor-Corona. Das heißt, obwohl in der Zwischenzeit die Preise gerade im touristischen Bereich sich deutlich erhöht haben, und dazu gehören natürlich auch die Flugticketpreise, die ja 30, 40, teilweise 50 Prozent äh, über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Das hat dem Wunsch zu fliegen, zu reisen keinen Abbruch getan. Das heißt, es scheint, dass die Preiselastizität im touristischen Bereich relativ gering ist. Wenn man fragt, warum, ist die Antwort wahrscheinlich die, dass natürlich die Flugreisenden in der Regel diejenigen sind, die auch von der Kaufkraft her in der oberen Hälfte der Bevölkerungsschicht sind. Und das heißt, so, ich sag mal, Inflationstendenzen, auch Verringerung von Kaufkraft, das frisst sich natürlich erstmal in die unteren Einkommensschichten rein. Und das sind ja nicht unbedingt die, die fliegen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, obwohl das Fliegen deutlich teurer geworden ist als in der Vergangenheit und generell Gastronomie, Tourismus, Hotel, alle deutlich auch die Preise erhöht haben, auch erhöhen mussten, tut das der Reisebereitschaft keinen Abbruch. Das ist gut so, das drückt sich in den Zahlen aus. Und jetzt springen wir rüber zu dem Thema Geschäftsreisende. Da war die Preiselastizität nie hoch. Warum? Weil in der Regel natürlich die Firmen die Ticketpreise zahlen. Also insofern war das auch immer sehr vorteilhaft. Aber die Form einfach der Zusammenarbeit, auch der Kommunikation hat sich ja dramatisch verändert. Homeoffice, Videokonferenzen, man hat das eine oder andere auch hinterfragt. Mit der Folge, dass wir momentan ungefähr bei 60 Prozent, des Vor-Corona-Niveaus sind, was die Geschäftsreisenden anbelangt. Da ist sicherlich noch ein Stück Luft nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder so auf 80, vielleicht sogar 85 Prozent geht in den nächsten 12, 18 Monaten. Aber eins ist auch klar, keiner erwartet, dass wir zumindest mittelfristig wieder auf das Vor-Corona-Niveau im Bereich Geschäftsreisende zurückkommen. Also Das heißt, da haben wir strukturelle, auch nachhaltig wirkende Veränderungen in diesem Segment. Aber nochmal, das macht nichts aus, weil die Privatreisenden eben sehr stark wiederkommen und wir auch hier noch ein drittes Segment haben, das sagt man so neudeutsch Visiting Friends and Relatives. Das heißt sehr stark auch familiär oder ethnisch getriebene Reisen und die haben natürlich überhaupt keine Preiselastizität. Also ich sag immer, wenn die Großmutter irgendwo stirbt und im Ausland wohnt oder der Sohn oder die Tochter, dann fliegt man und man muss auch fliegen und dann schaut man nicht auf die Kosten, auf die Preise. Das heißt eigentlich, dieses Segment steigt am allerstärksten. Warum? Weil es auch wahrscheinlich die allergeringste Weißelastizität hat. Also insofern werden diese zwei Segmente, Privatreisende grundsätzlich, also touristisch geprägt, aber auch diese Visiting Friends and Relatives, diesen strukturellen Nachteil jetzt bei den Geschäftsreisenden in Bälle überkompensiert. Mhm.
1: Nach der Corona-Krise ging ja eigentlich dann gleich die nächste Krise wieder los mit mit dem Thema Russland und da kann man nicht mehr hinfliegen, Luftraum gesperrt. Wie kann denn sowas eigentlich kompensiert werden oder ist Ihnen das im Grunde genommen auch, was die Passagierzahlen angeht, egal? Weil wer nach Russland fliegt, der fliegt dann eben über andere Strecken. Ja, dann, ja,
0: äh, also natürlich die die Anzahl sagen mal, westlicher Touristen, beispielsweise St. Petersburg, war ja ein sehr attraktives Ziel die ist natürlich faktisch gegen Null gegangen. Aber umgekehrt, die Russen wollen weiter reisen und reisen auch. Aber es ist natürlich sehr schwer für sie. Das heißt, sie fliegen eben jetzt nicht mehr Moskau, Frankfurt, aber dann fliegen sie eben von Moskau nach Istanbul oder Abu Dhabi. Das heißt, in diejenigen Länder, die nicht den Sanktionen folgen oder sich den Sanktionen angeschlossen haben. Das heißt, es gibt einfach auch Verlagerungen, andere neue Ströme der Passagiere. Also insofern starke Verlagerungseffekte insgesamt, ja, natürlich merken wir, wir haben natürlich nach Russland überhaupt keine Passagierflüge mehr, aber dann haben sie eben diese Umleitungsverkehre, sodass insgesamt das in diesem großen Grundrauschen völlig untergeht.
1: Dass Sie jetzt St. Petersburg genannt haben, war das ein freudscher Versprecher? Nee, klar, Nö. wir müssen über St. Petersburg sprechen. Da wollen Sie groß und klein geschrieben am liebsten alle raus, aber irgendwie ist das ein Politikum, habe ich mal verstanden, und man kommt da so einfach nicht raus. Genau,
0: Sie haben es auf den Punkt gebracht. Wir haben da 25 Prozent. Wir, wir sind der Betreiber. Wir folgen natürlich allen Sanktionen. Das heißt, wir haben uns aus allen aktiven Tätigkeiten rausgezogen. Wir können an Aufsichtsratssitzungen nicht mehr teilnehmen. Wir sind also völlig passiv, konform zu den Sanktionen. Und wir haben auch das ganze Engagement. Finanziell komplett bereinigt. Das heißt, sowohl der Beteiligungsbuchwert steht auf Null als auch die Gesellschafterdarlehen sind komplett abgeschrieben. Das heißt natürlich nicht, dass das Asset keinen Wert mehr hat. Und damit sind wir auch genau beim Punkt. Wie könnte man sich dieses Assets entledigen? Da haben Sie ja nur zwei Varianten. Das heißt, Sie verschenken es oder Sie verkaufen es. Fangen wir mal mit dem ersten an. Verschenken. Da gibt es zwei Dinge, die dagegen stehen. Also erstmal das Thema Untreue des Vorstandes, wenn Sie einen Vermögensgegenstand der einen Wert hat, verschenken, dann ist das ein Tatbestand der Untreue. Also geht aktienrechtlich nicht. Zweitens haben sie Sanktionen, die dem gegenüberstehen würden. Ganz einfach, wenn sie ein Wirtschaftsgut einer sanktionierten Person, also wir reden ja hier vom russischen Staat, schenken würden, dann würde dieser einen Vermögenszuwachs erfahren. Das heißt, dann würden wir gegen Sanktionen verstoßen. Und das machen wir nicht. Also haben wir schon zwei Gründe, warum wir nicht verschenken können. Untreue und die Sanktionsvorgaben. Und bleibt nur das Thema Verkauf. Aber das ist natürlich auch wieder von Sanktionen betroffen. Das heißt, also Sie brauchen erstmal einen Interessenten. Der Interessent muss das auch dürfen. Da sind sie bei den Ländern, die den Sanktionen folgen, die scheiden schon aus. Das heißt hochkompliziert. Dann muss der russische Staat den zustimmen. Also eine hochkomplexe Gemengelage. Und in der bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis. Wir müssen absolut gesetzeskonform agieren, was Sanktionen anbelangt. Wir haben auch vertragliche Pflichten in Russland. Wenn wir gegen die verstoßen sollten, käme das Thema Schadensersatzpflicht auch zum Tragen. Also ich sage mal juristisch ein hochvermientes Gelände und da muss man mit der gebotenen Sorgfalt mit umgehen.
1: Dann gehen wir mal dahin, wo weniger Minen liegen, wo das Eis auch dicker ist. Beteiligungsgeschäfte in Peru, Türkei, Brasilien und vor allem Griechenland. Sie hatten Griechenland schon angesprochen, da boomt es wieder richtig. Wie läuft denn insgesamt das Geschäft bei den Beteiligungen?
0: Also es läuft hervorragend, das heißt rein von den Passagiermengen gesehen sogar noch besser als in Frankfurt. Warum? Die Antwort ist relativ klar. Alle diese Flughäfen haben keinen beziehungsweise nur sehr wenige Geschäftsreisende. Das heißt, da haben wir die volle Erholung des privatreisenden und mit der Folge, dass wir eben beispielsweise in Griechenland schon wieder deutlich über Vor-Corona-Niveau liegen. Wir haben jetzt heute aktuell die Zahlen bekommen in Antalya für Juli. Also im Juli hat auch Antalya das Vor-Corona-Niveau durchstoßen. Und auch die anderen Flughäfen sind alle im Bereich 85, 90 Prozent, also bewegen sich auf das alte Niveau zurück. Also ein Stück besser als Frankfurt. Die Antwort habe ich gegeben, warum. Und das Ganze drückt sich auch finanzwirtschaftlich dann entsprechend aus, mit der Folge, dass wir also momentan rund die Hälfte unseres Ergebnisses im Ausland erwirtschaften und einfach auch nach vorne gesehen, vor dem Hintergrund einfach der höheren Wachstumsraten in diesen Ländern als teilweise Emerging Markets, gehen wir davon aus, dass wir auch in den nächsten Jahren überproportional von diesen Beteiligungen profitieren werden. Also Fraport wird insgesamt noch internationaler und die finanzwirtschaftliche Bedeutung des internationalen Geschäftes wird immer größer.
1: Jetzt haben Sie die Pläne, die Guidance für 2023 zwar nicht angehoben, aber zumindest am oberen Ende der Spanne dann konkretisiert. Warum eigentlich nicht angehoben? Das klingt doch alles sehr positiv, sehr zuversichtlich. Ja, wir haben dann
0: ein klares Prinzip. Für uns ist die Guidance, ich will nicht sagen, so ein heiliges Thema, aber wir haben ein klares Prinzip. Wir brechen niemals eine Guidance. Das, was wir versprechen, halten wir. Und daraus erwächst natürlich eine gewisse konservative Haltung. Also besser darf es dann immer werden. Aber wir wollen niemals in eine Situation kommen, dass wir eine Guidance nach unten abmelden. Interpretieren Sie mal unsere Anpassung des Ausblicks vor dem Hintergrund dieser Philosophie, da sind wir auch stolz drauf und wir wollen natürlich das, was wir auch an Zustimmung und Vertrauen in den letzten wirklich 10, 15 Jahren erarbeitet haben, nicht leichtfertig gefährden. Und das wissen aber die Investoren. Also die, die können das dann auch einschätzen und sagen, naja, vielleicht ist es eher noch ein bisschen besser. Denn Fraport liefert immer das, was, was Fraport auch verspricht.
1: Jetzt haben Sie ja ein drittes Terminal versprochen. Klar, dann kam Corona, dann hat sich das alles verzögert. Aber geben Sie uns doch... An dieser Stelle mal fürs Terminal 3 ein Update. Wann heben dort die ersten Flieger und Passagiere ab?
0: Also ich hoffe ja, dass sie auch äh, über Frankfurt fliegen und das können sie dann im Sommerflugplan 26 das erste Mal auch über das dritte Terminal machen. Und das ist der geplante Inbetriebnahmetermin und wir sind absolut sicher, den auch einhalten zu können. Also wir monitoren den Baufortschritt ganz eng. Und das Projekt läuft sehr gut, sowohl was die, die zeitlichen Terminschienen anbelangt, aber auch was die Budgets anbelangt. Das heißt, aus heutiger Sicht sind wir absolut sicher, sowohl den Inbetriebnahmetermin einhalten zu können, als auch die Budgets. Das sind diese rund vier Milliarden Euro, dass wir da keinen Kostoberan erfahren werden, wie so manches andere Großprojekt in der Vergangenheit innerhalb
1: Deutschlands. Wir wissen alle, was gemeint ist. Wir fragen nicht nach. 106 Millionen Euro an Luftsicherheitsgebühren. Das ist neu in diesem Jahr. Aber auf der anderen Seite fallen 75 Millionen Umsatz weg aus der Endkonsolidierung der FASEC Aviation Security GmbH. Der Laie stellt sich jetzt sicherlich die Frage, warum bitte schön gibt man die Hoheit über so ein wichtiges Thema wie Sicherheit aus der Hand?
0: Ja, bei uns war es ja genau umgekehrt. Die Hoheit... Die Verantwortung für das Luftsicherheitsgeschäft hat ja die Bundespolizei seit Jahren bei uns gehabt. Wir hatten ja vor Corona, also in den Zeiten, als wir hier ja faktisch schon eine Vollauslastung der bestehenden Infrastruktur hatte, einen Schmerzpunkt. Das waren ja seinerzeit, heute schon wieder in Vergessenheit geraten, die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle. Das war eigentlich der Punkt, der von den Passagieren am meisten bemängelt wurde: lange Wartezeiten. Und da haben Sie natürlich immer zwei Themen, wenn Sie lange Wartezeiten haben oder drei Themen. Das ist einmal, es kann die Infrastruktur sein, die gebäudetechnische Infrastruktur. Es können die Geräte sein, aber auch der Einsatz und die Disposition der Sicherheitsmitarbeiter. Und hier war natürlich die Bundespolizei auch gegeben an Vorgaben. Das ist, heißt, wir reden hier von einer Behörde, von einer Polizei. Und ganz konkretes Beispiel, einfach die Beschaffung von Geräten. Es gibt ja momentan hochmoderne eben Scanner, die eingesetzt werden können. Hier war einfach die Bundespolizei aufgrund von Rahmenverträgen, aus, aufgrund von Ausschreibungsvorgaben nicht in der Lage, einfach modernstes Gerät auch rechtzeitig zu kaufen. Nur als ein Beispiel, wo wir gesagt haben, die Geräte sind am Markt verfügbar. Wenn man sie kauft, hat man relativ schnell Fortschritte, höhere Durchsätze höhere Produktivitäten, auch mehr Komfort für die Passagiere. Es ging los auch mit der Disposition der Mitarbeiter, EDV, IT-Systeme, die eingesetzt werden können. Wir hatten wir jahrelang Gespräche mit der Bundespolizei, auch mit dem Bundesinnenministerium, mit der Zielsetzung, dass wir das Management dieser Luftsicherheitskontrollen übernehmen. Und der Durchbruch ist uns dann gelungen. Das heißt, das Bundesinnenministerium bzw. die Bundespolizei hat eingewilligt. Allerdings mit der klaren Maßgabe, dass wir dann unsere eigenen Mitarbeiter nicht weiter direkt beschäftigen können. Denn wenn wir das Geschäft übernehmen, wäre das ja eine Art Selbstkontrahierung. Damit würden man ja Wettbewerb ausschließen. Und die Forderung war, dass wir zumindest 51 Prozent unserer eigenen Sicherheitstochter in den Markt geben, um einfach auch neutral ausschreiben zu können. Das heißt, die Servicedienstleister, die dann die Mitarbeiter an den Kontrollstellen stellen. Das war der Hintergrund. Das heißt, wir haben uns von 51 Prozent unserer Sicherheitstochter Frasek getrennt. Die haben wir an die Sasse AG verkauft, so dass wir jetzt drei Fremddienstleister haben, Securitas, iSEC und die Frasek, die das Personal gestellen und wir beauftragen diese Firmen, müssen natürlich entsprechend die Kosten dieser Firmen dann übernehmen und das stellen wir dann direkt den Fluggesellschaften in Rechnung. und Dadurch haben wir natürlich auf der einen Seite erstmal unsere Tochtergesellschaft entkonsolidiert, das heißt, da sind insbesondere eben Personalaufwendungen rausgefallen und jetzt kaufen wir unsere eigene Tochter wieder ein, in Anführungszeichen, plus die zwei weiteren Dienstleister. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt einen deutlich höheren Aufwand, aber natürlich auch entsprechend höhere Umsätze, die wir gegenüber den Fluggesellschaften fakturieren, das Ganze mit einer Nullmarge. Wir dürfen also an dem Geschäft nichts verdienen. Das war aber auch nicht die Intention, sondern uns ging es darum, einfach von der Qualität her, von der Flexibilität einfach einen Sprung nach vorne umzusetzen. Und das ist uns auch gelungen, denn wir haben ja jetzt auch ein technologisch sofort diesen Teil dieser neuen Geräte bestellt. Das heißt, die Passagiere können jetzt eben Flüssigkeiten, elektrische Geräte oder elektronische Geräte im Handgepäck belassen. Das heißt, weniger Wannen, weniger auspacken, weniger einpacken. Die Nachkontrollen sind geringer. Was wir hören als Feedback, dass innerhalb kürzester Zeit sich die Wartezeiten, und das lässt sich auch statistisch belegen, sich signifikant verkürzt haben.
1: Ganz kurz noch zum Schluss nach dem Seitenheb Richtung BER, was das Thema Kostensituation und Terminsituation angeht, vielleicht noch ein Seitenheb in Richtung MUC. Wie sicher ist denn Frankfurt? In München gab es ja schon... Ich glaube, mindestens zweimal erfolgreiche Proteste der sogenannten Klimakleber. Kann sowas in Frankfurt ausgeschlossen werden?
0: Nein, das kann nicht ausgeschlossen werden. Also das, das kann hier genauso passieren. Da sind wir, ich will nicht sagen, ein Stück machtlos. Also wir sind natürlich sicherheitstechnisch, tun wir das maximal Mögliche. Aber nur einfach mal eine Zahl. Wir haben 30 Kilometer Länge Außenzaun. Natürlich sind Zäune mit Kammer, sie sind detektiert. Wenn sie aufgeschnitten werden, können wir das auch elektrisch sofort durchmessen. Also wir haben da einen höchsten Standard, aber wir wollen nicht die Berliner Mauer neu bauen. und können das auch gar nicht. Das heißt, ausschließen kann man so etwas nicht. Das kann sich an jedem Flughafen der Welt vollziehen. Das ist leider eine Geschichte, die momentan stattfindet. Und da kann ich nur sagen, für mich sind das ganz klare Rechtsbrüche und die müssen auch entsprechend geahndet werden. Also, da habe ich auch kein Verständnis für irgendwelche Toleranz diesen Personen gegenüber, die hier kriminelle Aktivitäten ausüben.
1: Wir brechen niemals eine Guidance, das sagt der Finanzverstand von Farport, Professor Matthias Zischang. Dankeschön fürs Interview. Gerne, schönen Tag noch. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Der Börsenradio To
0: Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club? heiko-theme.de